0: 第十九集，任贤图志战国末期，诸侯相争是战乱纷纷。然而乱世之中啊，大商人吕不韦是独具慧眼。他凭借着自己的智慧和才资，哎，做成了古今中外最大的一笔生意。什么呀？买卖国王。这笔生意不但使他自己是封侯拜相、闻名于世，更是成就了千古一帝秦始皇的丰功伟业呀。那么，一个商人究竟是如何决定王位的归属？他对于秦国的未来又产生了怎么样的影响呢？哎，咱们今天呢就从这儿说起。嬴政就是秦始皇吧？他第一个完成了统一大业。他虽然很牛啊，但是他的父亲异人当年却是非常的落魄。而异人之所以能从落魄、不受宠爱的王子变成秦国的国君，这其中的巨大转折与一个商人那是分不开的。这商人谁呀、啊？那就是吕不韦呀、啊。吕不韦是魏国人，跟商鞅是老乡。老吕家历来都具有非常高的社会声望。到吕不韦这一辈儿的时候啊，哎，钱已经多得花不完了。吕不韦年轻的时候呢，也没读过多少书，跟他老爹做生意。因为商人世家的遗传基因呢、啊，他很快就成长为了一个成功的年轻商人。吕不韦的生意规模很大呀，很多诸侯国都有他的买卖。有一次，吕不韦应一个商业伙伴的邀请，来到了赵国的都城邯郸。对方啊，当天晚上举办了盛大的晚宴，估计还拉了个横幅，哎，欢迎吕不韦的到来。那一天来到现场的大多数啊，都是各国有名的大商人，但是这些有头有脸的人物啊，都没有引起这吕不韦的注意。让他比较感兴趣的是一个与众不同的年轻人。呵， 这个年轻人 啊， 方面大 耳， 一看就不是一般人呐。但是身上的衣服虽然是华 贵， 但是却很旧。这吕不韦心里判断 呢， 这个人肯定不是商人。一打听 啊， 哎， 这个人是来自秦国的公 子， 秦昭襄王的孙子。吕不韦生活的时代呀天下虽然是七雄并立，但是关东六国已经明显干不过秦国了。秦国在昭襄王的统治之下，已经有了吞并天下的意思了。不但夺取了列国大片的土地，而且在长平之战之中，哎，歼灭了赵国数十万军队呀、啊。当时已经没有哪个国家可以跟秦国抗衡了。昭襄王在事业上夺取了巨大的成功，但是家庭生活呢却不是很如意，因为他太能活了，他儿子没能活过他。哎，白发人送了黑发人呢、啊，没办法啊，就又立了个新太子，这就是安国君。吕不韦遇到的这位公子啊，就是安国君的儿子。那么这个正牌的秦国王孙。怎么会出现在赵国的都城邯郸呢？哎，这跟当时各个国家之间的潜规则有关。战国时候的国家呀，跟今天的国家非常相似，无论是名义上还是实际上、啊，都拥有完整的主权，完全可以抗议其他国家干涉本国的内政。但是这些邦国呀，都在一个文化圈里边，所以各国之间呢、啊。有一些共同的行为准则作为彼此交往的基础，这些准则当中呢，有一个是很重要的，那就是质子制度。两个诸侯国讲和之后，为了互相取得信任，往往啊要把一个王子或者是王孙作为人质抵押给对方，保证两国协约贯彻落实。哎，这种人质就叫做质子。按理来说呀、啊。一般都是力量弱小的一方，为了表达自己的诚意呀、啊，把自己的儿孙送到力量强大的一方去做人质。但是在那个时代啊，力量强大的一方在不能灭掉对方的情况下，也常常把自己的儿孙呢送到弱小的一方做人质。这也是强国对弱国安抚的一种办法。这种方法呀、啊，在春秋战国时期被各个国家普遍采用。可是问题是，当质子那可不是好活啊！一旦两国交恶打起来了，第一个遭罪的就是这些人质啊。所以各国的国君呢，都不会把太子或者是自己宠爱的公子送到敌国当人质。做人质的呢，要么是庶出的儿子，要么是不受国君待见的家伙。秦国安国君光儿子。就二十多个，这位艺人只是二十多个儿子中的一个呀。更加不幸的呢，哎，是这艺人他妈不受待见，总归呀、啊，就是他老爸看他不爽。这样，等到秦赵两国打完仗要谈和的时候，到赵国当人质这种光荣而艰巨的任务，就由这位不受待见的秦艺人来承担了。其实啊，把艺人送到赵国去。也就是做做样子，像异人这样一个不受宠的王孙，并不能阻止秦国前进的步伐呀。秦国并不在意这位王孙的安危，哎，该打的时候那是丝毫不会犹豫啊。赵国的国君呢，也知道这异人在秦国是个什么地位，于是啊，也就没有给他相应的待遇，甚至表面功夫都懒得做。哎，对他不仅是态度冷淡，而且这待遇也不好。异人在赵国的生活呀，既没有专职司机，也没有特级厨师，买个茶叶蛋都得自己去呀、啊，那是名副其实的一个落魄王孙呢、啊。甚至有的时候啊，这个异人不得不靠邯郸的朋友周记，又经常借用王孙的身份呢，去各种宴会打打秋风。这一次啊也是如此，开荤的机会来了，然后又恰巧认识了吕不韦。王孙本来是高高在上的呀，吕不韦虽然是有钱，但是社会地位不高。本来这俩人是没有机会结识的。吕不韦一开始见一人的时候啊，只知道他是秦国的公子，后来呢，就通过各种的渠道知道了这个王孙的真实情况。对于一个有头脑的商人来说呀、啊。光是秦国公子的身份，就具有很大的投资价值啊！于是他开始进一步的挖掘。后来呀、啊，他又打听到这艺人的父亲安国君最喜欢的女人是华阳夫人，但是这位华阳夫人呢，却没有儿子。这个茶余饭后的谈资啊，让吕不韦看到了巨大的商机。于是，这吕不韦的心里呀，就诞生了一个宏大的计划。为了搞清这个计划究竟靠不靠谱，他回去向一个人请教。这个人是谁呀？嘿，不是别人，是他经了一辈子伤的老父亲。这父子俩的对话呀，是这么进行的：哎呀，这种地有多大利润呢？他老爹就说呀：“十倍呀、啊。”那贩卖珠玉有多大的利润呢？哎，可以得百倍。那我要是福利一个人当上了诸侯王，那有多大的利润呢？他老爹一听，哎呀，那可是算不过来了。这吕不韦一听，当时就笑了。嘿嘿看来这个买卖呀、啊，划算。于是有这么一天呢，这吕不韦就去拜访了一人。一见面，二话不说是直奔主题。吕不韦表示啊，他可以帮助异人光大门庭。异人一听这话乐了：“嗨，你你先光大自己的门庭吧，啊，你光大完了，你你再说光大我们家门庭啊。”这吕布韦是淡淡的一笑：“哎，我手里的资源可以将你的利益最大化呀。”等你的利益最大化的时候啊，我的利益自然哎，那也就最大了。一人一听这小子的话呀，这是话里有话呀，示意吕不韦继续说下去。这吕不韦就跟一人说呀：“哎，你爹安国君担任下一任秦王已经是迟早的事了。他非常宠爱这华阳夫人呢、啊，但是华阳夫人她没儿子。”所以啊，他一定要在你爹的儿子中收养一个做自己的儿子，这个人将来就是秦国的太子啊！我现在要做的事呢，就是出钱帮你去秦国打点关系，让你从二十几个兄弟中是脱颖而出。这个事啊，正是一人求之不得的事啊。跟现在朝不保夕的情况相比，这吕不韦的计划那是太有诱惑力了。于是啊，他当场就答应了。如果吕不韦的计划成功，愿意跟他共享国土。吕不韦等的就是这句话呀！他立刻拿出了五百金，送给了一人，哎，作为日常生活和结交宾客之用。然后啊，他建议一人把名字改为子楚。子楚什么意思？哎，就是楚国的儿子。这纯粹是为了讨好华阳夫人，因为华阳夫人是楚国人。随后啊，这吕不韦又拿出了五百斤，大肆购买奢侈品，带着这些东西呢，西去了秦国。吕老板到了秦国，没有直接去游说这华阳夫人，而是去找了华阳夫人的妹妹。因为他就是个商人呢、啊，直接见太子夫人，一是不方便，二来呢让人怀疑他的用心呢、啊，所以他首先拜见了华阳夫人的妹妹，送上了很多的奇珍异宝啊。吕不韦说呀，这些东西都是子楚，哎，也就是一人嘛，哎，孝敬华阳夫人姐妹的。然后又动用自己的三寸不烂之舌，将这个名不见经传的子楚给夸到天上去了。这华阳夫人的妹妹可能连子楚长什么样呢？都没见过，也就是任凭吕不韦的胡吹吧。等把事先准备好的说辞说完喽，吕老板的狐狸尾巴那可就露出来了。他的目的是让这华阳夫人的妹妹给他姐姐带个话，希望这华阳夫人可以收子楚为养子，拿人钱财与人消灾呀。反正如此对这个妹妹。只有好处，他没有坏处啊！于是这华阳夫人的妹妹啊，就去跟他姐姐说了：“哟，我觉得吧，女人不能一辈子靠美貌过日子，要不然将来人老珠黄了，现在宠爱你的安国君呐、啊，那也就移情别恋了。你现在面临的最大问题呀、啊，那就是没儿子。”将来万一哪个夫人的儿子被立为了太子，你的地位那不就难保了吗？现在最好的办法啊，就是在安国君的二十几个儿子之中，任一个既有才能又孝顺的做养子，然后啊帮助他成为继承人。如此一来，那谁还是你的对手啊？等这华阳夫人对这个方案表示赞同之后啊。他妹妹就顺理成章地把子楚推荐出来了。